0: Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico, así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, en un mar de plástico.
1: Imaginen un mar de mugre. Imaginen una masa inerme sobre el agua. Es una especie de, de sopa repugnante... ...donde sobre todo hay plástico, muchísimo plástico... ...pero también hay desechos hospitalarios, agujas y jeringas... ...y hay animales muertos. E incluso en ese mare magnum de inmundicia... ...incluso hay cadáveres de otro tipo. Hay cuerpos sin vida del mayor depredador de todos los animales... ...y de todos los tiempos que en la Tierra han sido. En ese mar de desperdicios... ...hay también cadáveres humanos.
0: Lo que esta noche vamos a contar es algo que está pasando en el Caribe... ...que lleva ocurriendo cerca de 10 años... ...aunque en los últimos meses la situación se ha agravado de forma muy preocupante...
1: Ese mar del Caribe es una isla flotante de desperdicios y despojos. Es un inmenso basurero acuático que está entre las costas de Honduras y Guatemala.
0: Es un marasmo gigantesco al comienzo de una de las zonas americanas del Océano Atlántico. Debemos aclarar que no estamos hablando del llamado séptimo continente.
1: No es el conocido como séptimo continente al que ya le dedicamos un capítulo de Punta Norte hace exactamente dos años y dos meses. El séptimo continente, recordémoslo, no aparece en los mapas, no se estudia en el colegio, no sale casi nunca en los medios de comunicación, pero es un lugar que existe. El séptimo continente está en el Océano Pacífico, está mar adentro a unas mil millas de la costa de California. Y es una extensión marítima fantasmagórica, lo es como consecuencia de, de la acumulación de la roña del progreso. ...alcanza una extensión que se calcula de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados... ...es decir, es algo así como siete veces España... ...toda esa cloaca oceánica se calcula que pesa 100 millones de toneladas... ...y lo que se ve, eso que se ve es solo la punta de un iceberg putrefacto... ...toda esa porquería se junta en el mismo sitio... ...por la circulación de las corrientes marinas del Pacífico... ...pero no es, no es de ese inframundo... ...del que esta noche vamos a ocuparnos...
0: Volvamos al vertedero marino que hay entre Guatemala y Honduras. Allí, secuencialmente, parte de toda esa porquería... ...va llegando a las playas.
1: Llega a arenales que son caribeños. Tal y como hemos mencionado, esa pocilga oceánica... ...esta vez en el Atlántico empezó a formarse... hará unos 10 años. Pero en concreto, desde hace tres... ...una costra de desechos alcanza directamente... ...islas que son turísticas, como la de Roatán. En los meses de lluvias... Los lugareños limpian las playas por la mañana, sin embargo, antes de que llegue el crepúsculo, en ocasiones ya por la tarde, una parte considerable vuelve a estar cubierta de porquería. Es como el mito de Sísifo. y ante la pasividad de, de las autoridades, en la mayoría de los casos, los que limpian son los comerciantes que viven de los visitantes o son los propios vecinos.
0: ¿Cuál es el rastro de un mar de plástico y carne podrida? ¿Se puede seguir su procedencia? ¿Quiénes son los responsables? Esa
1: isla de mugre de la que nos estamos ocupando hoy, que está, como hemos dicho, entre Honduras y Guatemala, es en este momento un motivo precisamente de enfrentamiento político entre estos dos países. Honduras acusa a Guatemala de no haber hecho nada para, para evitar que sus ríos se fueran llenando de porquería durante lustros. Es mierda que acaba desembocando en una porción compartida del océano y que termina llegando a algunas de las playas hondureñas más frecuentadas manchando arenales como el de Omoa o el de Puerto Cortés o las propias islas de la
0: Bahía. Pero resulta que Guatemala niega que sea suya toda la responsabilidad.
1: La discusión de momento no tiene trazas de resolverse mientras ese problema de este vertedero marino sigue creciendo hasta el punto de que puede resultar insostenible. Hay un perjuicio enorme que es económico, se está perdiendo turismo, hay perjuicio social, pero luego está el daño de siempre, el ecológico, el destrozo ambiental. Debemos hablar directamente de una necesidad premiante de intervenir antes de que toda esa ponzoña siga destrozando... La, la que es la, la barrera coralina estamos hablando de la segunda barrera de coral más importante del planeta Tierra y esa comarca submarina ya está resultando afectada
0: Estamos hablando de ríos convertidos en cloacas, de ríos que van a dar al mar, que es el morir, pero en este caso son ríos que iban muertos mucho antes de llegar.
1: Sí, el río se ha utilizado como recurso poético, como metáfora de la vida. En la infancia se nos enseñaba que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río porque el agua se renueva. Pero van siendo cada vez más los ríos sin vida en su agua. Si tratamos los ríos como estercoleros... En realidad esa es la consideración que estamos dando a la vida que tenemos y la que tendrán también nuestros descendientes. En este mar de porquería al que llegan ríos infectos, en esa porción del Atlántico en la que esta noche nos estamos fijando, aparecen nuevamente esas barreras invisibles, las fronteras de dos nacionalidades como excusa para no mirar el problema de frente o mirarlo desde arriba, que es donde, desde donde mejor se ve todo ese marasmo de porquería. Al final, no vemos la basura que nos está comiendo.
0: Una botella de plástico que acaba en el mar se va despedazando muy poco a poco. Se va partiendo en millones de pedacitos microscópicos que quedan en la superficie. Esos pedacitos son ingeridos por los peces y por otros animales marinos. Y es así
1: como el plástico entra en la cadena trófica. Otros trozos es verdad que van directamente al fondo del mar, donde contaminan el lecho oceánico y afectan a las especies que viven ahí abajo, en las zonas más profundas. El plástico que queda flotando se desplaza mucho, muchísimo, por esa acción que hemos mencionado de las corrientes marinas y al final termina en las grandes islas de basura que hay en los océanos, como el séptimo continente, que es el más grande de todos.
0: La generación de basura se ha duplicado en los últimos 30 años. Es el doble ya de lo que era hace no tanto. Si vivimos una
1: época en la que casi todo termina siendo desechado, casi todo tiene un recambio inmediato, además. Lo único que de momento no tiene sustituto... Lo único es el planeta Tierra, y si alguna vez lo tiene, difícilmente será un planeta tan hermoso como este. En relación a esa dinámica de vida que estamos llevando, hay consecuencias que son tremendas por su impacto, pero, ojo, también por su inminencia. Fíjense, piensen en el alcance que tiene lo siguiente que les vamos a contar. Cada año, cerca de 10 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos del mundo. De modo que para 2050 la cantidad de plástico que habrá en los mares de la Tierra será mayor que la cantidad de peces. Dentro de poco no falta tanto, en la inmensidad acuática que nos rodea, dentro de poco habrá en el agua más plástico que peces.
0: Seguro que está bromeando.
1: Tengo cara de bromear. Qué
0: ironía. Javier Cancho, te saludo el miércoles, que mañana juega la selección española de fútbol.
1: Hasta el miércoles, David. Un abrazo para todos.